2: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la
3: policía Sometidas a tortura y estrangulamiento, arrebataron la vida a 12 mujeres y 23 hombres. Luego, abandonaron sus cadáveres frente a un centro comercial en Veracruz. Esta es la historia de la matanza en Boca del Río. Eran pocos minutos antes de las 5 de la tarde el 20 de septiembre del 2011. Los vehículos avanzaron de norte a sur por el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Eran dos camionetas de redilas de 3 toneladas, dos autos compactos y una camioneta suburban. La intención fue llamar la atención lo menos posible, porque con semejante carga era peligroso. Los autos llegaron al desnivel que entronca con el boulevard Manuel Ávila Camacho, muy cerca de Plaza Las Américas, un sitio con mucho movimiento por sus diversos comercios. Ahí, todo sucedió muy rápido. Las dos camionetas se detuvieron y de cada una bajaron dos sujetos encapuchados, quienes abrieron las puertas de las cajas de carga. Los sedanes se detuvieron detrás de ellas. También descendieron varios sujetos con capuchas negras y portando armas de grueso calibre, mientras la Suburban bloqueaba el paso. En una acción coordinada, algunos subieron a las cajas de las camionetas y comenzaron a jalar masas de carne inerte para esparcirlas por el pavimento, mientras otro grupo armado custodiaba los movimientos de sus compañeros. Los pocos automovilistas que circulaban por ahí en ese turbio momento, al ver la dantesca maniobra, escaparon del lugar, no sin ser amedrentados por los encapuchados y sus tenebrosas armas. Cuando apilaron varios cuerpos de hombres y mujeres sobre el asfalto, su última maniobra fue colocar una manta que contenía un mensaje, el cual sujetaron de una camioneta a otra. Abajo del desnivel, la escena era espeluznante y a la vez grotesca. Una camioneta de redilas repleta de cuerpos humanos, todos apilados y ensangrentados. De la otra, la caja estaba casi vacía porque la mayoría de los cadáveres fueron esparcidos sobre el pavimento. Esa fue la intención de quienes ejecutaron esa maniobra. Además de que la manta contenía un mensaje intimidatorio. Los hombres y mujeres ejecutados estaban semidesnudos, presentaban laceraciones en distintas partes de sus cuerpos y en sus rostros imperaba una expresión de sufrimiento. Los primeros automovilistas que pasaron por ahí no dieron crédito a lo que sus ojos vieron y aterrados se alejaron lo más pronto que pudieron del lugar. Los teléfonos en las instalaciones de la Policía Municipal, Cruz Roja y la Policía Federal no dejaban de sonar. Reportaban que en el desnivel frente a la Plaza de las Américas se encontraban varios cuerpos regados sobre la avenida, además de una camioneta llena de cadáveres apilados. Sin dejar pasar más tiempo, las distintas corporaciones policíacas se movilizaron al lugar referido para saber de qué se trataba. Los primeros en llegar fueron algunos elementos de la Policía Municipal de Boca del Río y varios ministeriales, quienes se encontraron con un escenario grotesco. De inmediato, las autoridades acordonaron y resguardaron la zona, mientras los peritos forenses tomaban fotos y recolectaban evidencias del lugar. Cuando estos realizaban su trabajo, de pronto recibieron la orden de levantar lo más pronto posible los cadáveres. El mandato fue acatado y los cuerpos fueron llevados de inmediato a la morgue para realizarles las pruebas de ADN con el objetivo de conocer sus identidades y que sus familiares pudieran reclamarlos. La noticia sobre la infame matanza se difundió muy rápido y en menos de dos horas en todos los noticieros del país. El tema acaparó los espacios informativos. Cerca de las 7 de la noche, el Procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez, fue la primera autoridad que se pronunció al respecto ante los medios de comunicación.
2: En efecto, la policía de esta entidad encontró en dos camionetas de carga 35 personas ejecutadas, de las cuales 12 son mujeres y 23 hombres. Todos los cadáveres presentan signos muy evidentes de tortura física, es decir, fueron reventados a golpes. Solo un cuerpo registra el tiro de gracia. Además, los autores de este condenable hecho dejaron una manta con un mensaje intimidatorio, lo que nos hace suponer se trata de una venganza entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, aún hay mucho que investigar sobre este caso. Hemos confirmado a través de la Plataforma México que las 35 personas asesinadas tenían antecedentes penales. Esto es que se dedicaban a actividades vinculadas con el crimen organizado, tales como el secuestro, extorsión, homicidios, narcomenudeo, entre otros delitos. Al parecer los ejecutados pertenecían al grupo delictivo de Los Zetas y se tiene la sospecha de que fueron asesinados por la organización rival del Cártel del Golfo, pero aún falta bastante por indagar. Asimismo informo que para no estropear las investigaciones no puedo difundir más datos, pero conforme avancen estas les proporcionaremos más información.
3: Así terminó aquel día de locura y terror en Boca del Río, con la incertidumbre de sus ciudadanos, de que en cualquier momento podrían encontrarse en la calle a muertos regados sin que las autoridades pudieran impedirlo. Por debajo de la versión de las autoridades, corrió otra que afirmó que los 35 ejecutados fueron encerrados en un vagón de tren, donde se les ató manos y pies con precintos de seguridad de plástico, los cuales cuentan con un broche de seguridad. También se comentó que en dicho vagón se les golpeó con palos y tubos, y debido al tiempo prolongado en el que estuvieron ahí, presentaron quemaduras en espalda y piernas. De esa forma, se les sometió a suplicio hasta provocarles la muerte. Se dijo que el multomicidio ocurrió en un paraje llamado Santa Fe, a 30 kilómetros del puerto de Veracruz, donde subieron a rastras a los cadáveres a las camionetas de redilas y los llevaron hasta el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en Boca del Río. Esta versión dejaba claro que la manera en que fueron asesinadas las 35 personas no correspondía al modo de operar de los grupos del crimen organizado, pues estos usaban otros patrones de tortura y homicidio. El miércoles 21 de septiembre, el Procurador de Justicia del Estado, Reinaldo Escobar, calificó la matanza como el hecho más insólito, aberrante y sanguinario en la historia de Veracruz. Indicó que la Procuraduría ya trabajaba en el análisis de varios videos para identificar a los sicarios. A dos días del nefasto hecho, señaló que el 95% de las víctimas ya estaban identificadas y volvió a ratificar que todas tenían antecedentes penales y uno de los oxisos era un elemento de la Policía Intermunicipal de Boca del Río, quien llevaba desaparecido alrededor de 15 días. Reinaldo Escobar dejó entrever que los autores del multihomicidio pudo ser un grupo antagónico a los Zetas, como el Cártel del Golfo, sin embargo, hasta el momento no contaba con elementos suficientes para afirmar dicha versión. El procurador también señaló que las 35 personas masacradas, 23 hombres y 12 mujeres, fueron privadas de la vida pocas horas antes de que las exhibieron en pleno centro de Boca del Río, ya que sus cadáveres no estaban aún rígidos y mucho menos descompuestos. Al día siguiente, el ejército, policía estatal y federal reforzaron la seguridad en Boca del Río debido a que se inauguró el onceavo encuentro nacional de presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores y fiscales de justicia en un hotel en pleno centro de la entidad. En aquel encuentro, presidido por la Procuradora General de Justicia, Marisela Morales, aprovechó para enviar un mensaje al crimen organizado.
1: El Estado no puede, no debe y nunca permitirá ni dejar impune acciones cobardes de la rivalidad criminal, que no solo ofenden y desafían a las autoridades, sino que además lastiman y dañan nuestra estructura social. Los efectos nefastos del narcomenodeo, además de representar el envenenamiento material de nuestra sociedad, constituye el verdadero motor de la violencia ante la disputa criminal, como sucedió en el caso de los homicidios atroces vividos aquí, en Veracruz, donde perdieron la vida 35 personas. Por ello, es motivo de condena nacional la violencia que genera la rivalidad entre grupos del crimen organizado en cualquier punto del territorio mexicano ya que vulnera la seguridad y la paz social de nuestras familias.
3: El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, condenó también la masacre en Boca del Río. No hay duda de que nos enfrentamos a tiempos de
2: prueba, La nación nos demanda redoblar esfuerzos, donde una coordinación eficaz y cooperación franca son esenciales para la modernización del sistema de justicia penal. Los asesinos aquí como en otros lugares de la República Mexicana han causado dolor, sufrimiento y temor. En el Estado no minimizamos el crimen, lo situamos en su justa dimensión,
3: lo enfrentamos y combatimos. Los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico. Mientras transcurría esa reunión, el crimen se burlaba una vez más de las autoridades, tiñendo de sangre las calles de la entidad. Sus hombres tiraron los cuerpos de 14 personas más en distintos puntos de la ciudad de Veracruz, a pesar de los fuertes dispositivos de seguridad implementados, con motivo de la visita de los procuradores a la entidad. El reguero de cadáveres comenzó entrada a la tarde, cuando la policía halló los cuerpos de dos hombres y una mujer en la colonia Ignacio Zaragoza, en pleno centro del puerto de Veracruz. Las víctimas se encontraron semidesnudas, con manos y pies atados y con huellas de tortura. Según algunos testigos, fueron arrojados desde una camioneta en marcha. El siguiente acto de barbarie sucedió una hora después en la colonia Venustiano Carranza. Un sujeto bajó de su auto compacto ...y sin mediar palabra... ...asesinó a tiros a un hombre... ...que al parecer... ...laboraba como franelero... ...el agresor huyó... ...y la víctima quedó tirada en un charco de sangre... ...con al menos tres disparos en la cabeza... ...poco después... ...en el municipio de Mocambo... ...la policía halló tres cuerpos más... ...al pie del monumento los Jarochos... ...los sicarios... ...hasta se dieron el lujo... ...de acomodarlos como figurillas de porcelana... ...entrada la noche... Elementos del ejército encontraron cuatro ejecutados más en la colonia El Coyol, muy cerca del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara de Veracruz. Cerca de las 21 horas, policías estatales hallaron tres cuerpos, amordazados, amarrados, con cintas de plástico y con signos de estrangulamiento. La primura de las autoridades fue evitar que el encuentro de magistrados y procuradores se ensombreciera más por la violencia, así que en ningún caso la Procuraduría ni el Servicio Médico Forense realizaron los peritajes de ley, solo levantaron los cuerpos y los trasladaron a la morgue. Todo ese salvajismo ocurrió en las calles hiperblindadas de Veracruz por la presencia de los encargados de procurar la justicia y tranquilidad de todos los mexicanos. De ese modo, en menos de dos días, 49 personas fueron ejecutadas y sus cadáveres exhibidos en las barbas de las autoridades. El lunes 26 de septiembre, un video llamó la atención en internet. En la imagen, aparecieron cinco hombres encapuchados y vestidos de negro ante una mesa con un mantel blanco y varias botellas de agua. El hombre del centro llevó la voz y y dijo las siguientes palabras. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones
2: federales, les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darles saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad, los Zetas, no son invencibles y que ya no se dejen extorsionar. Somos guerreros sin rostro, pero orgullosamente mexicanos. Y para este efecto pedimos que funcionarios y autoridades que apoyen a los Zetas Dejen de hacerlo, que la sociedad esté segura de que nosotros los matacetas no extorsionamos, no secuestramos y nunca afectaremos el patrimonio nacional y personal del pueblo. Respetamos a las autoridades en su lucha contra la delincuencia organizada y entendemos su posición de no pactar, lo que nos obliga a actuar en la clandestinidad, pero siempre en beneficio del pueblo de México.
3: La difusión de aquel video confirmó la primera hipótesis de la PGR, la matanza Fue autoría de un grupo antagónico a los Zetas. Con su identidad revelada, ahora tenían que apresar a sus sicarios. La violencia incontenible obligó a las autoridades del estado a implementar el operativo Veracruz Seguro, mediante el cual lograron capturar a ocho sicarios el día 6 de octubre del 2011. Los sujetos fueron aprendidos por la Marina Armada de México en un domicilio del fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río. Los arrestados confesaron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación y estar relacionados con la matanza de 35 personas. El vocero de la Secretaría de Marina, José Luis Vergara Ibarra, informó que los detenidos acababan de realizar otra matanza, la de 32 personas más, cuyos cuerpos se encontraron en tres casas de seguridad, una en Jardines de Mocambo, donde hallaron 20 cadáveres, otra en Costa Verde, donde localizaron 11, y la tercera en Costa de Oro, donde encontraron una víctima más. Los capturados fueron llevados a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la Ceido, donde se les abrió un proceso. La verdad fue que los matacetas pertenecieron al cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo rival de los Zetas. Ambas organizaciones criminales se disputaron por esos años el territorio y la plaza de Veracruz, recrudeciendo así la violencia por aquellas paradisíacas tierras.